0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Braucht
1: man Messen in der Zukunft? Diese Debatte kannte man ja auch mit dem Aufkommen des Internets. Braucht man wirklich Messen? Und diese Debatte, würde ich sagen, die ist geklärt. Immer dann, wenn es um hochinnovative, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen geht, dann braucht man Präsenzmessen. Natürlich werden die in der Zukunft digital erweitert sein. Das ist gar keine Frage. Auch unsere Väter und Großväter, unsere Mütter und Großmütter haben dann irgendwann mal das Telefon benutzt oder das Telefax. Das wird eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wirkliche Lösungen für komplexe Themen, das findet auf Präsenzmessen statt.
0: Heute haben wir Herrn Dr. Reinhard Pfeiffer zu Gast. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe München GmbH. Er verantwortet dort seit über sieben Jahren in dieser Funktion den Geschäftsbereich Technologiemessen mit den entsprechenden Leitmessen im In- und Ausland sowie das Thema Geschäftsfeld Gastveranstaltungen des ICM International Congress Center München und das MOC Veranstaltungscenter München. Intern ist er ebenfalls für den Zentralbereich Finanzen und Recht sowie für den Zentralbereich Bau und Technik zuständig. Der studierte Jurist ist über mehrere Stationen im Bayerischen Wirtschaftsministerium und in der Vertretung des Freistaates Bayern im Bund in Bonn und Berlin tätig gewesen, bevor er dann 2008 in die Geschäftsführung der Messe München eingetreten ist. Wir wollen heute über die Zukunft der Messen und der Messewirtschaft sprechen und auch die Fragen beantworten, die sich für Unternehmen stellen, nämlich wie können wir in Zukunft Messen für uns und unser Geschäftsmodell nutzen und auch so natürlich die Bauindustrie, die auch hier in München mit bedeutenden Messen natürlich immer vertreten ist, berücksichtigen. Wir sagen herzlich willkommen, Herr Dr. Pfeiffer.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Haag. Herr Ferger, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ein bisschen die Sicht der Dinge von mir, die Sicht der Dinge der Messe München darstellen kann. Was ist denn die Messe München? Wir sind unter den Top 10 der Messeveranstalter weltweit und sind auch unter den Top 5 in Deutschland. Größte Messe in Deutschland ist Frankfurt. Dann haben wir sehr oft das Nummer zwei Düsseldorf. Manchmal ist auch München dabei. Das sieht man. Das ist ein bisschen volatil, weil nicht jede Messe hat ein gleiches starkes Veranstaltungsjahr. Wir zum Beispiel bei der Messe München haben immer dann ein ganz starkes Veranstaltungsjahr, wenn die größte Messe der Welt stattfindet, die Bauma, die Baumaschinenmesse, alle drei Jahre und wir sind auch ganz stark vorne mit dabei bei den deutschen Messegesellschaften, wenn eine Bau stattfindet. die Leitmesse für Baumaterialien, für Architektur, alle zwei Jahre im Januar in den ungeraden Jahren. Äh, vielleicht noch ein Wort zur Messelandschaft insgesamt. Ja, gern. Deutschland ist noch immer der Messestandort Nummer eins. Deshalb tummeln sich unter den Top Ten weltweit so viele deutsche Messegesellschaften, das hat vielleicht ein bisschen was mit der deutschen Eigenschaft der Kraftelhubereien zu tun. Man ist gern in Vereinen organisiert und Vereine, Verbände sind ein Stück weit der Urkern jeder Messe, wo dann aus Tagungen die Idee entstanden ist, ach, ich bringe auch noch meine Produkte mit, die können dann die Mitglieder gleich sehen, so ist Deutschland zum stärksten Messeland weltweit geworden. Die Position gilt es natürlich zu verteidigen, weil auf die ganze Welt gesehen werden wir immer ein Stück weit kleiner. Äh,
0: wir werden da, glaube ich, gleich richtig tief auch einsteigen können. Warum sind wir dort und was können wir tun, um dort auch zu bleiben in dieser Platzierung? Aber Sie haben eben so schön geschildert, äh, wie die Messe entstanden ist. Jetzt weiß ich ja, Sie sind Jurist. Und haben sich mit auch Tourismus beschäftigt, haben verschiedene Stationen in diesen Bereichen gehabt, sind jetzt in den Bereich Messe gezogen worden in ihrem Berufsleben. Wie kommt ein Jurist in den Messebereich hinein? Was hat Sie daran gereizt? Vielleicht nochmal so als persönliche Thematik vorweg, bevor wir dann uns der Messe intensiv widmen wollen.
1: Vielleicht liegt es schon mal am Studium. Der Ludwig Thoma hat ja gesagt, er ist Jurist und auch sonst von mäßigem Verstande. Andere wiederum sagen, als Jurist weiß man von allen ein bisschen, aber man ist nie tief in einer Sache drin. Das umschreibt ganz liebevoll auch die Tatsache, dass man als Jurist überall einsetzbar ist. Und es gibt eigentlich auch keinen typischen messespezifischen Beruf. Ich bin bei der Messe verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Recht. Also da ist schon Bezug da zur Juristerei, aber natürlich dann auch für viele Messen, die wir hier haben. Die Bau habe ich gerade angesprochen, viele Investitionsgütermessen, viele Gastveranstaltungen wo natürlich auch viel juristisches Handwerk gefragt ist. Aber letztendlich entscheidet es dann, tja... Die Seele, das Herz, denn Messegeschäft ist was ganz, was Besonderes. Und es gibt ja auch das Sprichwort, entweder man ist nach einem Jahr von der Messe abgestoßen oder man ist tief verliebt. Und äh, meine Kolleginnen und ich äh, und Kollegen, wir gehören zur letzteren Sorte. Mit Präsenzmessen, mit dem Erlebnis, es ist wie mit einem Fußballspiel. Es dauert nicht lange, es ist ganz klar, wann geht's los, es ist auch ganz klar, wann ist Schluss. Es gibt nicht mal eine Verlängerung, man sagt nicht, ach, dann lassen mal die Messe noch einen Sonntag laufen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, das fasziniert einen. Und natürlich ist es die Begegnung mit unterschiedlichsten Branchen, mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Kulturen, da eine Plattform zu bilden, das ist das Schöne.
2: Ja, Herr Dr. Pfeiffer, auch von mir, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, Im Vorhinein zu unserem heutigen Gespräch musste ich doch an den ein oder anderen schönen Tag auf den äh, verschiedenen äh, Baumars, die ich schon besuchen durfte, denken. Zugegebenermaßen dann auch an fast ebenso viele schöne Abende in den Münchner Brauhäusern. Die gehören ja zur Bauma fast dazu. Eine Bauma habe ich sogar aufgrund der relativ späten Entscheidung teilzunehmen und mangels Hotelzimmer mit meinem Vater haben wir dann sogar am Campingplatz mit unserem Wohnwagen entsprechend niedergelassen, auch das geht. Also die Bauma äh, macht da vieles möglich. Ähm, wenn wir uns jetzt heute mit Ihnen unterhalten über das Thema Messe, dann sind wir natürlich in einem ganz besonderen Zeitraum angekommen. Also ich glaube, das erstreckt sich ja jetzt schon über das zweite Jahr. Ähm, wie ist so die aktuelle Situation, die aktuelle Gemütslage und vielleicht auch das Thema, wie ist der Blick in die Zukunft aus Sicht einer Messegesellschaft aktuell?
1: Ja, da haben wir natürlich jetzt seit März 2020 enorm viel gelernt. Ich äh, muss schon sagen, es hat äh, viele umgetrieben in der Messebranche. Äh, wird das jetzt mal die Nagelprobe? Braucht man Messen in der Zukunft? Diese Debatte kannte man ja auch mit dem Aufkommen des Internets. Braucht man wirklich Messen? Und diese Debatte, würde ich sagen, die ist geklärt. Immer dann, wenn es um hochinnovative, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen geht, dann braucht man Präsenzmessen. Natürlich werden die in der Zukunft digital erweitert sein. Das ist gar keine Frage. Auch unsere Väter und Großväter, unsere Mütter und Großmütter haben dann irgendwann mal das Telefon benutzt oder das Telefax. Das wird eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wirkliche Lösungen für komplexe Themen, das findet auf Präsenzmessen statt. Ich konnte es vor kurzem erleben auf der Produktronika, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, Ende November. Und hier haben wir nun mal gesehen, dass viele Kunden unserer Kunden, die Besucher unserer Aussteller, gar nicht nach den Preis fragen. Bei der Produktronika geht es um Maschinen, die Elektronikteilchen herstellen, sondern wie ist die Wartung? Kann ich auch ein anderes Produkt später mal mit dieser Maschine produzieren? Äh, da willst du mit den Leuten vom Marketing sprechen, natürlich vom Verkauf sprechen, aber auch mit dem Entwickler sprechen, mit demjenigen, der für die Maintenance zuständig ist. Und wenn so eine Maschine ganz wesentlich ist für den Produktionsbetrieb, Will ich einen Eindruck bekommen, einen persönlichen Eindruck vom Stand auf der Messe? Was sagen dann auch die Konkurrenten über diese Messe? Und da reicht mir das Digitale definitiv nicht. Um zum Schluss zu kommen. Leider stehen wir oder sind wir in einer vierten Welle. Aber das Geschäft Präsenzmessen ist eigentlich durch Corona bestätigt worden worden. Wir brauchen bloß Geduld, bis es wieder richtig zum Laufen kommt.
0: Also ähm, wir haben jetzt ja schon wirklich viele, glaube ich, auch für unsere Hörer spannende Punkte angesprochen. Eins, finde ich, würde ich gerne an dieser Stelle auch schon mal vorweg herausgreifen. Sie haben mit so viel Leidenschaft eben deutlich gemacht, warum Sie in den Messebereich praktisch hineingezogen worden sind und auch nicht wieder herausgekommen sind, auch nicht heraus wollten, offensichtlich. Es hat mit... Menschen und diesen Faszinierenden begegnen und in sehr enger Zeit zusammenbringen, von vielen Themen zu tun. Und ähm, Sie haben dann eben weiter ausgeführt, dass die Messen eben ja wie so ein Schmelztiegel auch für diese Ideen und Gedanken sind. Die Chance sind, in kurzer Zeit auf schmalem Ort praktisch Komplexität von Produkten von Gedanken dahinter zu verstehen und um eine Sache zu erzeugen, nämlich Vertrauen. Das ist ja das, wovon wir dann alle leben. Und das lässt sich digital natürlich nur begrenzt tun. Also digital ist sicherlich eine gute Erweiterung und Ergänzung, wenn ich das so verstehe. Aber The Magic, praktisch kann man sagen, die, die Magie, die entsteht vor Ort, wenn Menschen sich begegnen. Und ich glaube, das haben wir wirklich ja auch gelernt. Auch wir sehen uns ja heute hier über Zoom zusammen. Das ist eine schöne Hilfe und eine gute Ermöglichung zueinander zu finden, ohne in diesen Zeiten reisen zu müssen. Aber man hat so eine latente Sehnsucht, dann doch irgendwann bei der Tasse Kaffee beieinander zu sitzen und mal ein richtiges Gespräch wieder mit mit echten Menschen äh, zu führen. Und ich glaube, das wird auch diesen Bedarf, wie Sie es geschildert haben, für Messen weiter aufrechterhalten. Aber die Frage, wie gestalte ich das aus, ich glaube, die, die verändert sich. Und ähm, die Frage, wie können wir auch Menschen eben intelligent in Zukunft zusammenbringen? Welche Fragestellungen können in Präsenz auf Messen in Zukunft gut geklärt werden? Ich glaube, die wird sich anders beantworten als früher, wenn man mal schaut, wo kommt die Messe her und wo geht sie dann vielleicht hin? Und vielleicht können wir da auch mal einsteigen und sagen, was für Formate entstehen da gerade? Hybride, Themen, wie ist das so mit, mit dem Thema... Zusammenarbeit auf der Messe. Sie haben eben gesagt, ich will mit verschiedenen Ansprechpartnern im Unternehmen sprechen. Ich will auch die Konkurrenz im Blick halten. Vielleicht brauche ich in vielen Branchen inzwischen auch ja die Wettbewerber eher als Partner. Wenn wir mal an die Bauindustrie denken, die Wertschöpfungsketten müssen sich besser verzahnen. Da muss man aus den gedanklichen Silos raus, da muss man in Kollaborationen hinein. Welche Rolle kann die Messe da spielen? Was sind da Ihre Gedanken im Moment? Was treibt Sie um?
1: Letztendlich können wir nur dann einen Mehrwert stiften, wenn wir aktiv an der Vernetzung der ganzen Akteure teilnehmen. Akteure, das kann ganz einfach der Anbieter und der Käufer sein. Ein Aspekt haben Sie schon genannt. Es kann auch das Netzwerken sein mit dem Konkurrenten, mit dem ich dann gemeinsam ein Produkt entwickle. Dürfen wir dürfen ja eines nicht vergessen. Es wird auch immer als großer Vorteil der Präsenzveranstaltungen genannt, dass neue Sachen oftmals per Zufall am Rande einer Begegnung entstehen, ja. weil plötzlich die Person oder derjenige gerade noch dazugekommen ist und etwas in eine Runde hineinwirft.
0: Man, man kann ja, ja fast, fast sagen, ich gehe zur Messe, um etwas zu finden, was ich nicht gesucht habe, ja, also von dem ich vorher vielleicht nicht wusste, dass ich es gesucht habe.
1: Bestes Beispiel ist dafür, Herr Haag, was unsere Kunden sagen, im bestehenden Topf mit den bestehenden Kunden, ja, da geht es digital so einigermaßen, aber Neukundengeschäft, das kann ich kaum generieren damit, da spielt natürlich auch der Zufall eine Rolle, weil so viele Menschen, die aber letztendlich doch mehr oder weniger das gleiche Interesse haben, zusammenkommen. Aber natürlich sind wir auch beschäftigt mit dem Thema, wie können wir auch digital Mehrwert liefern. Ich nehme ein Beispiel aus der Bau. Wir haben hier 20.000, 30 30.000 Architekten bei der Bau in München. Die sind eineinhalb Tage auf der Bau. Die können sich nicht jedes Produkt genau merken, nicht alle DIN-Vorschriften kennen, nicht genau wissen, wenn ich ein Gebäude plane, passt dieser Baustoff mit jenem zusammen etc. Da entwickeln wir derzeit eine Art Nachschau, eine verlängerte Messe, wo man die Produkte, die auf der Bau vorhanden sind und präsentiert werden, dann in einem digitalen Katalog nochmal nachgesehen werden können, das heißt, der Architekt muss sich mehr oder weniger nur den Namen des Produktes merken und die detaillierte Beschreibung findet er auch 365 Tage im Jahr nach der Bau, Anfang Januar. Das ist so eine digitale Erweiterung. Natürlich haben wir auch alle möglichen Arten bei uns, wo man live streamt vom Stand aus beispielsweise, wo man das Live-Moment, übertragen bekommt in ein anderes Land. Und da ist eine Gruppe von Kundinnen und Kunden, die sich das jetzt live anschauen und wo dann Produkte erklärt werden. Also das wird auf alle Fälle auch passieren. Damit können wir Mehrwert stiften. Aber das Zusammenkommen unterschiedlicher Menschen aus unterschiedlichen Teilbranchen, das passiert in der Regel über die Präsenzmesse und es ist auch beispielsweise bei der Digitalbau unser großes Pfund, wo wir einfach sagen, da gibt es ein Bedürfnis, dass sich diese Leute aus Planung, Umsetzung, Unterhalt zusammenkommen und hier sich untereinander
2: austauschen. Also ich würde da auch noch gerne ergänzen, dass ja nicht nur dieses Verhältnis Aussteller zu potenziellem Kunden so wichtig ist, sondern auch, Kunden zu Kunden, also die sich dann auf den Messegängen treffen und unterhalten und sich gegenseitig da auch beeinflussen, positiv. Aber auch der Aussteller untereinander, ich sag mal, an den, wenn die Messetore dann zu sind und die einzelnen Aussteller miteinander noch ins Gespräch kommen äh, beim einen oder anderen Getränk oder Snack, auch das ist ja ein, ein Thema, was für eine Messe total wichtig ist, dass dann auch vielleicht Kooperationen, ob offiziell oder inoffiziell, Austausch, Gedankenaustausche stattfinden die sind natürlich ganz anders. Also ich habe schon etliche äh, Kollegen jetzt gehabt, die bei ähm, Veranstaltungen, wo noch nicht klar war, ob die im Präsenz stattfinden oder online, dann wurden die auf online umgestellt, dann haben die gesagt, ja, Präsenz hätte ich gemacht, online habe ich keine Lust. Weil mein wichtigster Aspekt bei dieser Veranstaltung ist, ähm, das Gespräch zwischendurch und die äh, das Kaffee trinken und das Netzwerken auf dem Flur. Also das ist, glaube ich, auch ein Aspekt. Was für mich auch wichtig ist, dass genau wie bei Homeoffice-Gedanken oder Ähnlichem, dass auch der... Austausch, der vielleicht auch über das direkt fachliche oder über das Produkt hinausgeht, natürlich auch einen riesen Mehrwert für so, eine, für so eine Messe darstellt. Und was Christian eben angedeutet hat mit diesem Raus aus den Silos, also was ich vielleicht auch als spannende Idee mal fände, keine Messe zu machen, die zu sagen, hier kommen nur die oder die Gewerke oder Sparten zusammen, sondern ich glaube auch gerade Mix aus zum Beispiel produzierendem Gewerbe und irgendeiner Form Baugewerbe ich habe jetzt noch keine Idee, wie diese Messe dann heißen soll. Ja? Aber wenn man über Prozessverbesserung oder Ähnlichem oder Digitalisierung nachdenkt, könnten auch viele Branchen voneinander natürlich lernen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema. Wenn es solche Plattformen auf Messen gibt, dann sind das Treffen, die sonst eher im Alltag der Leute natürlich nicht so möglich sind.
1: Wir sprechen da auch so einen Punkt an. Wir werden ja auch aufgefordert immer wieder, Ihr müsst mit dieser Messe eine Plattform bieten, wo man ein bisschen über den Tellerrand raussieht. Also was ist denn die Zukunft? Was sind denn die Kernprobleme? Beim Bauen ist es tatsächlich so, dass der Nachwuchs ein Riesenproblem darstellt. Wie kriege ich Ingenieure äh, hierher? Äh, das ist eben nicht die Medienbranche, das ist vielleicht nicht so schick. und äh, es ist gut, dass wir jetzt ein eigenständiges Bauministerium haben. Das ist ja immer so als Anhängsel, einmal bei Umwelt, einmal im Innenministerium angefügt worden. Und das wollen auch unsere Aussteller und Besucher ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Welche Chancen bietet den jungen Menschen beispielsweise der Einstieg in die Baubranche? Wenn man da tiefer reingeht, bist du eigentlich bei fast allen Themen, die uns bewegen, beim Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Auch ich als Jurist fand es faszinierend, als ich gelernt habe, dass wir ein Drittel unserer Energie in Deutschland damit verwenden, dass wir Gebäude heizen oder Gebäude kühlen. Also da steckt wirklich Musik drin. Und das Ganze dann noch verbunden mit den mega spannenden Themen wie Design, wie Städtebau etc., genau das sollte dann auch eine Messe sein. Natürlich nicht nur, aber auch den Blick in die nächsten Jahre zu öffnen. Was ist möglich für einen Ingenieur, für einen Architekten? Worauf kann er sich schon freuen, dass er in zwei Jahren Produkte bekommt, die es besser können? Aber was ist auch der Blick weit darüber hinaus? Was ist die Stadt der Zukunft? Was ist die Verkehrsinfrastruktur der Zukunft? Wie stellen wir uns das alles vor? Weil ohne Vorstellung können wir gar nicht in die Planung einsteigen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den Sie auch gerade nennen und es ist jetzt natürlich auch komplex, viele Themen verbinden sich, aber diese Spannweite von wer geht denn in diese Branchen hinein, das können ja mehrere sein, also die jungen Menschen, wie gewinnen wir die für Branchen, die manchmal auch gar nicht so gut sichtbar sind nach außen hin oder wo die Vorstellung schwerer fällt, was sich dahinter verbirgt. Sie haben es angesprochen, wenn ich mir die Medien anschaue, das sehe ich halt leicht. Die Baubranche begreifbar zu machen für den, der nicht dort arbeitet, ist schwierig. So ist es auch mit vielen anderen Branchen. Die können sehr spannend sein, wenn man Einblick gewinnt. Und eine Messe kann ja auch ein tolles Fenster in eine Branche hinein sein, um also diejenigen, die die Branche noch nicht auf ihrem eigenen Radar hatten, für sich sichtbar und interessant zu machen. Und das Zweite, was Sie sagen, kann es eben auch ein Fenster in die Zukunft sein, also eine Vorstellung erschaffen, wo kann die Welt mal hingehen und an welcher Erschaffungsgeschichte könnte ich auch mal teilhaben. Wir haben ja in unserem Podcast so ein wenig das Leitmotto, wir wollen die Lebenswelt der Zukunft bauen. Also wir wollen daran teilhaben, dass die Lebenswelt der Zukunft entsteht und Menschen ermöglichen, daran teilzuhaben. Und das ist im Grunde ja genau das, was die Messe auch tut. Sie bringt Menschen zusammen und möchte Ideen geben und ihnen eine Plattform geben, diese Ideen dann auch in konkrete Vorstellungen und Tun zu verwandeln. Und in Geschäft zu verwandeln am Ende auch. Also ich glaube, das wird für die Zukunft eine ganz bedeutsame Rolle sein, diese verschiedenen Themen zusammenzubringen und den Mix dann so intelligent zu machen, dass er eben auch einen Beitrag leistet zur Lösung der Fragen von morgen und übermorgen. Sie haben da eben schon gesagt, Städte der Zukunft, Struktur, Infrastruktur der Zukunft, wir brauchen Bilder und Vorstellungen im Kopf und müssen dann mit, mit Menschen sprechen, um zu überlegen, wie können wir die in Realität verwandeln? Was kann der richtige Weg sein? Ja. Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich ja da auch nochmal wirklich durch. Man sagt ja immer, Messen sind vielleicht gar nicht so nachhaltig, weil die viel Reiseaufwand verursachen. Ich habe da eine ganz andere Sicht. Ich glaube, wenn man überlegt, wie viel Messen, wie viel Reisetätigkeit entsteht, wenn ich all die Menschen treffen möchte, die ich konzentriert an einem Ort treffen kann, dann ist wahrscheinlich die Messe die wesentlich bessere und konzentriertere Variante, weil ich weiß, ich kann dort in kurzer Zeit im Grunde eine Reise durch die ganze Welt machen, mache aber nur eine Reise einmal zu dem Ort der Messe und kann dort im Grunde alle meine Wettbewerber, Kunden, Partner, Interessengruppen, die kann ich alle dort vor Ort treffen und das kann ich im Grunde genommen dann zu Fuß tun vor Ort. Wie ist da Ihr Bild für die Zukunft in diesem Stellenwert? Was tun Messen, um dieses Thema stärker noch aufzugreifen? Nachhaltigkeit.
1: Also äh, erst einmal möchte ich das natürlich unterstreichen. Wir sind da äh, tatsächlich am effizientesten, wenn es um Reisen geht, wenn es um diese Strecken geht weil ich hier an einem ort dann alle treffe und man darf ja nicht vergessen die meisten messen finden nur alle zwei oder drei jahre statt und irgendwann wollen dann doch auch die kontinente miteinander verbunden sein also da glaube ich äh, macht eine messe einen sehr guten aufschlag was das reisen und das reiseaufkommen angeht auf der anderen seite sind wir natürlich schon auch gefordert, dass wir eine Infrastruktur haben, wo man sagen kann, da ist es so nachhaltig wie nur möglich. Wir Münchner tun uns da ein bisschen leicht, weil wir haben eine Expo Real, wir haben eine Bau, eine Bauma. Also äh, da wissen wir schon, was gutes Bauen bedeutet, wie das nachhaltig sein kann. Und wir sind noch nicht so alt. Also uns gibt es erst auf dem neuen Messegelände seit etwa 20 Jahren. Das ist noch ein Vorteil. Aber wir merken jetzt schon, wie schwierig es ist, dass man einen guten Standard hält bei der Energieversorgung, bei der, äh, bei der Energieeffizienz. Und äh, da tun wir natürlich einiges. Es wird aber in der Zukunft nicht reichen. Also wir haben jetzt Ökostrom zum Beispiel bei uns. Wir haben äh, Erdwärme bei uns, nutzen wir. Wir haben fast alle Hallendächer mit Solarpanelen bestückt. Aber merken auch hier, das Solarpanel, was vor 15 Jahren verarbeitet wurde, ist bei weitem nicht so energieeffizient wie das neue Solarpanel. Was macht man daran? Wir haben vor wenigen Jahren unser Messegelände vollendet also gleiche Struktur und haben den bisherigen 16 Hallen zwei weitere hinzugefügt. Die sollten genauso aussehen wie alle anderen, aber sie waren tatsächlich ganz andere Gebäude von der Wärmedämmung her etc. Also da sieht man, kann man viele Fortschritte machen und wir versuchen das Thema Nachhaltigkeit dann auch umzusetzen bei unseren Veranstaltungen, weil auch der Kunde dann fragt, wie macht ihr eigentlich? Gibt es bei euch Einweggeschirr? Gibt es bei euch Porzellan? Äh, das ist gerade bei Kongressen und Gastveranstaltungen natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und wir wollen ja da, wie bei unseren Plattformen, ja auch ein Stück weit Zukunft zeigen und nicht die Dinosaurier sein, die am Schluss dann doch alles äh, in Pappkartons äh, unseren Gästen in der Kantine oder im Restaurant ausliefern.
2: Jetzt, jetzt hatten Sie ja mit der Expo Real sogar eine vierte Messe genannt, die in Ihrem Kanon sehr, sehr baunah ist mit der Digitalbau, der Bau, der Bauma und der Expo Real. Heißt, Sie haben ganz viel mit Bauleuten zu tun. Ich stelle immer ganz gern die Frage, ähm, ist der Umgang mit uns Baumenschen anders als mit den übrigen Ausstellern? Haben Sie da... Äh, eine Einschätzung oder vielleicht auch Anekdoten, was das Arbeiten mit der Bauwirtschaft oder den Auftraggebern oder den Zulieferern anders macht als vielleicht ähm, anderen Branchen?
1: Also ich habe mal in einem Interview den Fehler gemacht, die anderen Branchen, die nicht so angenehm sind, wie zum Beispiel Physiker bei einer Laser oder die gesamte Baubranche zu benennen. Das mache ich jetzt nicht. Ich sage nicht, welche Branche ich meine als anderes Beispiel. Sondern ich muss wirklich sagen, mit der Baubranche ist es wirklich super angenehm. Manchmal ist man überrascht bei der Bau beispielsweise, fast alle noch mit Anzug und Krawatte und auch der Handwerker im Regelfall gut gekleidet. Was halt die Baubranche ausmacht, ist, es ist eine unglaubliche Verlässlichkeit dahinter. Und wenn die Leute unzufrieden sind und es ist ein extrem positiver Wesenzug, dann sagen sie dir das und sagen, nicht, Mensch, großartig war das und äh, hintenrum äh, wird schon groß gelästert. Und das schätze ich wahnsinnig an der gesamten Baubranche. Ja, diese Gradlinigkeit, die Verlässlichkeit, die da dahinter steckt. Und äh, mein Motto ist immer, der Kunde ist echt unser bester Berater, weil der ja wirklich ein Interesse hat, dass unsere Messen gut laufen. Nur dann läuft es für ihn ja auch gut und er investiert wahnsinnig viel auch in Richtung Personal, in Richtung Hotels etc. Also kann ich nur sagen, hat die Messe München Glück, dass sie hier ein ganz, ganz starkes Standbein hat, bei allem, was mit Bauen zu tun hat. Also wirklich angenehme Leute, äh, sind wir happy drüber.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal tief Luft holen, damit der Martin Ferger dann auch wieder von, von den Höhenflügen runterkommt. Haben wir so viel, so viel Honig um den Bart geschmiert? Aber verdienterweise, ja, also verdienter verdienterweise. Ich genau. teile viele der Gedanken tatsächlich auch. Und ich finde, wir haben selber jetzt erlebt, zum Beispiel mit dem Podcast auch, dass wir eben auch in, in Messeformaten, auch manchmal unternehmensintern, diese digitale Erweiterung der Präsenz sind. Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Und haben jetzt ja auch gesagt, Sie kriegen viel Feedback aus der Branche heraus und man sagt Ihnen, was kann die Messe besser machen und wo kann es besser laufen. Wir haben über einige Ideen für die Zukunft gesprochen, also digitale Erweiterungen und das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man es jetzt mal umdreht, bei Ihnen laufen ja viele dieser Erkenntnisse dann auch zusammen in Form von Feedback. Sie hören, was wollen die Unternehmen, was ist denen wichtig? Und wir jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um das vielleicht mal nach draußen zu spiegeln. Also wenn wir mal in die Baubranche hineinschauen, als ein Beispiel, was kann man denn den Unternehmen für Ideen mitgeben für die Zukunft? Wie können die Messen in Zukunft, die die kommen werden, für sich noch besser nutzen? Also das ist ja eine wechselseitige Angelegenheit, mit welcher Erwartung, mit welchem Konzept, mit welchen Ideen gehe ich als Aussteller auf die Messe zu und auf sie hin und Umgekehrt natürlich auch, was erwartet eine Messe von mir? Welche Chancen stecken da drin? Was, was sind so Ihre, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei guten Ideen, die Sie mal in die Branche hineinbringen können für die Zukunft? Vielleicht sind es ja auch Wünsche, die Sie haben an die Branche.
1: Ja, äh, natürlich äh, haben wir da auch unsere Wünsche. Äh, ein Aspekt, der ein bisschen... Äh, noch gar nicht so zum Tragen kam. Warum sind Messen so wichtig für gewisse Branchen? Weil sie der Innovationsaufschlagpunkt sind. Weil Ich weiß, meine Entwicklungsabteilung muss halt noch mal in zwei Jahren fertig sein, weil dann ist die Messe, dann ist auch der Wettbewerb fähig. Und daher sind wir auch Innovationstreiber, weil alles dann nicht hundertprozentig fertig sein muss. Aber es muss was fertig sein. Und weil Messen wie die Bau oder auch die Digitalbau sich als Innovationstreiber verstehen, ist es für alle, die auf diese Messe kommen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich klar darstellen können, was ist jetzt mein Problem? Was ist mein Problem? Weil man soll ja dann auf der Messe die Lösung dafür bekommen. Und wenn ich bei der Digitalbau das zum Beispiel sehe, Bauen wird immer komplexer, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, das Zusammenwirken mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mein Gott im Himmel, da ist die Planung so, so komplex. Aber wie kriege ich denn, wenn ich jetzt nach BIM, elektronisch geplant, das rüber zum Handwerker, damit der das umsetzen kann? Also wo man dann ganz klar vielleicht auch mal mit einem Plan rumläuft, der kann jetzt ein Tisch sein oder auch digital und sagen kann, hey, äh, kannst du mir zum Beispiel als Architektenbüro, als Planungsbüro das so auf mein äh, digitales Tool senden, dass ich es weiterverarbeiten kann? Äh, wir müssen uns immer bewusst sein, der größte Feind des Fortschritts ist die Schnittstelle und äh, wir kriegen immer mehr Schnittstellen auch beim Bauen und beim Planen und beim Unterhalt etc. Also das wäre so ein bisschen mein Appell. Einfach in sich gehen und sagen, wie kann ich am besten und am besten ganz konkret mein Problem beschreiben.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr guten Kernpunkt, der, glaube ich, für viele, wenn man ihn mal weiterdenkt, viele Themen wirklich in den Vordergrund nochmal holen sollte und priorisieren lassen sollte, damit sie dann aufgestellt sind für den Aufschlag auf der nächsten Messe und die Frage, was nehme ich denn dann auch mit aus diesem ganzen Thema. Also das kann ich nur voll unterschreiben. Dass ich sehe das bei manchen Kunden auch manchmal, dass die mit viel zu wenig eigener Klarheit an so eine Veranstaltung herangehen und dann entsprechend eben auch für sich nicht so viel mitnehmen, wie eigentlich möglich wäre. Und das zu schärfen ist, glaube ich, für die Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn, sie haben eben gesagt, die Schnittstelle ist der größte Verhinderer, von Fortschritt, wenn wir mal das heutige Gespräch als Schnittstelle in die Zukunft der Messen nehmen, was muss denn dann die Botschaft sein? Sie haben vorhin gesagt, wir sind ja so ein erfolgreicher Messestandort in Deutschland, international, damit wir das in vier, fünf Jahren auch noch sind.
1: Also äh, ich glaube, eine Grundlage ist, dass wir state of the art bleiben. Das sagen wir wieder beim Digitalen, dass wir von Registrierung, Ticketverkauf, auch digitaler Erweiterung unserer Messen im Vorfeld, teilweise schon mit Rahmenprogramm, Aufmerksamkeit erzeugen. Nach der Messe nicht alles plötzlich verloren ist, nur weil die Messetoren geschlossen sind, sondern dass das auch weiter äh, nach äh, recherchiert werden kann, was es alles gab. Und ja, ich glaube, das ist auch noch etwas, was wir wieder neu entdecken. Die Stärke der Verbände, die wir in Deutschland haben, das haben wir so nicht. Wir arbeiten beispielsweise mit der Digitalbau, mit dem BVBS zusammen. Ganz, ganz wichtig für uns, Bundesverband Bausoftware. Aber wir sind auch mit dem Bauverlag vernetzt, mit Einze. Wir sind ja als Messe München auch sehr stark in China aktiv, in Indien aktiv. Aber dieses enge Miteinander, und dieser enge Bezug unserer Verbände zu den Partnerfirmen oder Mitgliedsfirmen, das ist einzigartig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in vielen Bereichen so viele Hidden Champions haben, so viele kleine und mittelständische Unternehmen haben und die bieten wiederum den Kern für Besucher aus der ganzen Welt, wo man bei einer Bau beispielsweise oder bei einer Digitalbau immer wieder überrascht ist. In vielen, vielen kleinen Bereichen sind es wieder zwei, drei deutsche Firmen oder auch aus Österreich oder der Schweiz. Also da will ich mal den Dachraum mitnehmen, die da Innovationsführer sind und die für das Gerede, das Positive nach der Messe sorgen, wo es heißt, hey, hier habe ich meine Lösung gefunden, das ist genial, mit denen arbeite ich jetzt zusammen.
2: Also daran anschließend würde ich gerne, auch so vielleicht als, als Schlusswort, eine Anekdote meines allerersten Baumerbesuchs. Da war ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Studiensemester und hatte als Hausarbeit äh, eine Ausarbeitung über Tunnelbohrmaschinen zu schreiben und habe dann äh, auf der Baumer auf einem, auf einem Stand von einem dieser Weltmarktführer aus deutschen Landen gesprochen und am Ende des Gesprächs, wo mir der Herr sehr, sehr genau die Maschine anhand eines kleinen Modells erklärt hat, kam dann auf dem Namensschild raus, dass es tatsächlich der Firmeninhaber und Gründer war, der sich da für mich eine halbe Stunde Zeit genommen hat. Also das werde ich, glaube ich, auch mein Leben lang nicht vergessen. Aber was ich vor allen Dingen aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass Messen nicht nur klassisch sind, da ist einer, der, Verbie der bietet etwas zum Verkauf an und der andere kauft es, sondern dass da viel mehr dran hängt an Kollaboration, an Netzwerken, an auch Antrieb zum Fortschritt und auch sich gegenseitig in irgendeiner Form ja, beeinflussen, über den Tellerrand hinauszudenken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, der auch eben ja gefallen ist: dieser Tellerrand, dass man den erweitert und auch darüber hinausblickt. Und ich glaube, da ist dieser Mix aus vielleicht digitaler Nachbereitung aber diesem Netzwerkcharakter vor Ort mit dem Getränk am Flur, bei dem man sich äh, unterhält und austauscht, und egal ob das jetzt Kunde mit Aussteller oder Kunden untereinander oder die Aussteller untereinander sind. Äh, ich glaube, das ist äh, ein interessantes Thema, was uns, glaube ich, auch noch lange begleiten wird. Wie können wir das in Zukunft immer weiterentwickeln, dass diese Messeerfahrung noch über das hinausgeht, was sehr, sehr wichtig ist vor Ort. Also da habe ich für mich jetzt auch einiges mitgenommen und ich hoffe auch, der ein oder andere unserer Hörer, der in Zukunft wieder auf eine Messe gehen kann hoffentlich, dass er auch mit einem gewissen Ziel
0: dorthin geht und mit einem Plan. Herr Dr. Pfeiffer, wir haben eine ja, kleine Reise, gro kleine große Reise durch die Welt der Messen gemacht. Gibt es noch einen Punkt, der Ihnen zum Abschluss besonders wichtig ist?
1: Äh, mir hat das Gespräch jetzt wirklich viel Spaß gemacht. Und es bestätigt mich darin, dass ich nicht beim falschen Arbeitgeber gelandet bin. Das muss ich ehrlich sagen. Und das, was jetzt auch gerade der Professor Ferger nochmal gesagt hat, äh, ruft bei mir irgendwie so ein Krippel im Bau hervor. Ja, verdammt nochmal fort. Netzwerken. Ich habe verdammte Lust, bald wieder auf einer Messe zu sein. Die Produktronika habe ich erwähnt. Die lief vor drei Wochen. Woche später war dann leider Schluss. Aber ich hoffe ganz stark, dass wir im Februar an den Start gehen können mit der Digitalbau. Es ist alles vorgesehen. Es steht ihm nichts entgegen. Vielleicht äh, muss man heute halt noch äh, 2G Plus beachten. Wer weiß das schon? Aber auch das hat die Leute nicht abgehalten, die natürlich nach langer, langer Zeit auch wirklich danach dürsten, sich wieder zu treffen. Und das ist mir jetzt bei der Produktronika begegnet, dass viele Caterer ganz happy waren, weil die gesagt haben, Menschenskinder, so viele Snacks, so viele Getränke wurden selten bestellt, weil wenn die Leute mal wieder zusammen sind, gibt es eben dieses Nachholbedürfnis. Und äh, das hat auch äh, viel ausgemacht, dass die Leute, die Aussteller wie Besucher, sehr, sehr zufrieden waren, weil man irgendwie das Gefühl hat, man schaut wieder in die Zukunft, weil man sich gegenseitig in die Augen schaut.
0: Herr Dr. Pfeiffer, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, das auch uns viel Freude und Lust gemacht hat, mal wieder auf die Begegnung, vielleicht auch mit Ihnen und auch auf der Messe. Ich glaube, das ist ein guter Schlussgedanke, dass wir alle mit Zuversicht und Lust in die Zukunft schauen und was machen wollen und begeistert sind von den Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir uns treffen und wenn wir Dinge miteinander gestalten können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich sage danke.
2: Servus. Tschüss.
0: Servus. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast.